0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione verte sui figlioli del diavolo. Come qualcuno dirà, sui figlioli del diavolo? Certo, perché il diavolo esiste e ha dei figlioli. Oggi molti non credono nell'esistenza del diavolo e quando dico molti non è che mi riferisco a coloro di fuori, mi riferisco a persone che si professano cristiani e ce ne sono veramente tanti, ma veramente tanti tanti, in mezzo alle denominazioni evangeliche che non credono nell'esistenza del diavolo. Chi è il diavolo? Il diavolo è un essere spirituale malvagio, chiamato il principe di questo mondo, nonché il seduttore di tutto il mondo. Il diavolo, diavolo significa accusatore o meglio calunniatore, è anche chiamato Satana, che significa avversario, quindi già da questi, da questi nomi che egli possiedeva, è chiamato anche il maligno, il nemico da questi nomi voi capite bene che ci troviamo davanti a un essere spirituale veramente pericoloso comunque un essere spirituale malvagio che si oppone alla chiesa infatti è chiamato il calunniatore infatti accusa o meglio calunnia i figlioli di Dio cioè li accusa ingiustamente si inventa delle accuse contro i figlioli di Dio considerate poi che chiamato il seduttore di tutto il mondo il seduttore eh? quindi è un essere che seduce. 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 E quindi, essendo il seduttore di tutto il mondo, è pericoloso. E quando parliamo del diavolo come il seduttore di tutto il mondo, voglio ricordarvi quello che il diavolo fece nel giardino dell'Eden quando con la sua astuzia sedusse Eva, la quale cadde in trasgressione. La donna fu sedotta, rimase sedotta dal serpente antico e rimase sedotta grazie alla astuzia che il serpente usò nel suo approccio verso Eva. Dunque Eva fu sedotta ed essendo stata sedotta cadde in trasgressione. Questa seduzione fu opera del Diavolo. Eva, mangiò, Eva prese del frutto, come dice la sacra scrittura: la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. E prese del frutto, ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Dunque come potete vedere prese il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, frutto che il Dio aveva comandato eh, ad Adamo di non mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, il Dio aveva detto ad Adamo, per certo morrai. Dunque Eva che fece? Prese di quel frutto ne mangiò, e ne dette anche al suo marito che era con lei, e ne mangiò anche Adamo. E allora si, persero, si apersero gli occhi ad ambedue e si accorsero che erano i nudi. Sì, perché prima di quel momento, benché i nudi, non avevano, non avevano eh, vergogna. Mm? Infatti, Appena si accorsero che erano ignudi, cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Quindi la trasgressione la trasgressione oltre a, a produrre la morte, produsse anche un senso di, eh, di vergogna. Quindi ricordiamoci di queste cose inerenti il diavolo il principe di questo mondo che è chiamato anche il tentatore perché lui tenta lui con la sua astuzia eh, cerca di indurci a trasgredire i comandamenti di Dio perché appunto egli fa questo e allora noi siamo chiamati a vegliare a pregare per non cadere in tentazione siamo chiamati a sottometterci a, eh, a Dio a resistere al diavolo Avendo fiducia, piena fiducia, che egli fuggirà da noi. Vi stavo dicendo che molti non credono, molti cosiddetti evangelici non credono nell'esistenza del diavolo. Pensano che sia parte della mitologia, della mitologia cristiana, perché sapete che noi siamo accusati di avere una mitologia. Che la Bibbia, secondo questi scellerati, che la scrittura li chiama così, è piena di leggende, di miti, capite? E allora noi siamo persone, comunque sia, che abbiamo dato ascolto a miti, a leggende. Quando invece quelli che hanno dato ascolto ai miti e alle leggende sono proprio i nostri accusatori o calunniatori, tra cui ci sono i Massoni. Non ve lo dimenticate mai che in cima ai calunniatori dei cristiani ci sono i Massoni, cioè coloro che si sono affiliati alla Massoneria. I quali sono dei fabbricanti di menzogne, sono persone astute come il serpente antico, e con la loro astuzia, appunto, cercano di indurre i cristiani a rigettare la parola di Dio, quello che sta scritto presentandolo appunto come mitologia. I massoni sono degli esperti nelle menzogne, sono veramente occupati a cercare di dimostrare che molte, molte, molte cose scritte nella Bibbia non possono essere vere. Vi potrei fare una lunga lista di cose che i massoni non, eh, non, credono che siano, non credono che siano vere. Una tra tutte, la nascita del Signore Gesù Cristo. Loro non credono che Maria rimase incinta in virtù dello Spirito, dello Spirito Santo. Per loro è una leggenda, creata ad arte dai discepoli del Signore Gesù per presentare il maestro come un, un uomo Dio. In sostanza la divinità di Gesù Cristo sarebbe stata inventata dalla Chiesa, sarebbe un'invenzione della Chiesa per esaltare Gesù Cristo sopra tutti gli uomini. Ma vi ho, ho menzionato uno eh? di questi cosiddetti miti. No? Di cui, parlano, di cui parlano i massoni quindi state molto attenti fratelli del Signore state molto attenti allora vi ho detto che il diavolo esiste e il diavolo esiste perché ne parla la Bibbia e se la Bibbia dice che il diavolo esiste noi siamo chiamati a credere che il diavolo esiste, peraltro le opere del diavolo sono manifeste, basta guardarsi attorno e le opere del diavolo si vedono, basta avere occhi per vedere, eh? certo bisogna avere occhi per vedere naturalmente, perché molti hanno occhi ma non vedono, sono ciechi e quindi non riescono a vedere le opere del diavolo. Diavolo, le opere del diavolo, vi posso assicurare che ci sono, sono svariate, sono diffuse in tutto il mondo, su tutta la faccia della terra. E vi ricordo che il nostro Signore Gesù Cristo è venuto nel mondo per distruggere le opere del diavolo, infatti, è scritto: Per questo, il Figlio di Dio è stato manifestato. Per distruggere le opere del diavolo. Quindi considerate, figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Rendetevi conto di questo. Cioè la venuta del Signore nostro Gesù Cristo in questo mondo. Si è resa necessaria al fine di distruggere le opere del diavolo. Vi ricordate, infatti, che cosa è scritto nell'Epistola, nell'epistola agli ebrei? Guardate che cosa c'è scritto. Eh? Dice... «Poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato affinché, mediante la morte, distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù». Vi rendete conto, fratelli del Signore, di che cosa è scritto? Eh? Che Gesù Cristo, il figlio di Dio... eh. Ha partecipato del sangue e della carne, quindi eh, egli è stato manifestato in carne affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il
1: diavolo.
0: Ecco che cosa ha fatto Gesù Cristo, mediante la sua morte, ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. E per rimanere in tema, vi ricordo quello che Paolo dice a Timoteo, gli dice... Gli dice che Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata non secondo le nostre opere, ma secondo il proprio proponimento e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù avanti secoli, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro, Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte, ha prodotto in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo. Vedete, ancora una volta, si parla di un'opera distruttiva che ha compiuto il nostro Signore Gesù Cristo. Naturalmente è un'opera distruttiva a fin di bene, per produrre del bene e quanto bene, quanto bene ha prodotto l'opera del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo dunque ha distrutto la morte, infatti egli dopo essere morto fu seppellito, ma il terzo giorno risuscitò dai morti mediante la potenza di Dio e apparve ai suoi discepoli o per usare un'altra espressione espressione che è usata dal nostro caro fratello Pietro egli si manifestò ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè appunto e discepoli del Signore. Dunque, vedete come il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Quindi voi direte, ma allora come fanno questi a negare l'esistenza del diavolo? Che volete, fratelli del Signore? Sono stati sedotti dal diavolo. Essendo stati sedotti dal diavolo, non credono nell'esistenza del diavolo. Voi dovete sapere che eh, il diavolo ha tutto l'interesse a non fare fare credere che lui esiste, perché così può operare meglio. Quanta gente si fa beffe oggi di noi perché crediamo nell'esistenza del diavolo? Ma voi ancora credete nel diavolo? Sì, noi crediamo nell'esistenza del del diavolo, perché il diavolo esiste come se esiste. C'è anche chi l'ha visto, sapete? Ci sono sono nostri nostri fratelli, anche nostre sorelle, che hanno avuto delle, delle visioni in cui il Signore proprio gli ha fatto vedere il diavolo. Lo so che quando parliamo di queste cose, i soliti noti, cioè i massoni ci deridono cominciano ad aprire la, larga la bocca, <ride> cominciano a dire guarda, ma guarda che stupidi questi, questi talebani evangelici, perché così ci definiscono i nemici della croce, ma guarda, credono che il diavolo esiste, attribuiscono queste cose tipo per esempio la magia, lo spiritismo no? e altre, altre cose eh? al diavolo no? come se appunto la magia e lo spiritismo non avessero niente a che fare con, eh, con, eh, con, con, con il diavolo e eh? d'altronde loro queste cose le praticano spiritismo e magia i massoni ne praticano e come e quindi hanno tutto l'interesse a Diciamo, eh, a fare passare quelle cose che loro fanno come cose legittime, comunque che non hanno niente a che fare col diavolo, invece hanno a che fare col diavolo e come se hanno a che fare col diavolo, e appunto eh, vi stavo stavo dicendo che loro ci accusano, ci accusano, ci deridono perché noi crediamo nel nell'esistenza del, del diavolo. Loro sono rimasti sedotti, loro sono rimasti sedotti dal diavolo, per quello non credono nell'esistenza del diavolo. E ce ne sono così tanti, fratelli nel Signore. Ma quanti ce ne sono? Ma quanti ce ne sono delle denominazioni evangeliche che rifiutano di credere nell'esistenza del diavolo? Il, il diavolo veramente? ha compiuto un'opera di seduzione e continua a compierla, veramente, che è notevole. Guardate, se se molti oggi, per farvi capire quanto il diavolo stia operando nelle denominazioni evangeliche, basta vedere, appunto, eh, quanti non credono nell'esistenza del diavolo. Eh, Solamente da questo, già, vi dovreste rendere conto, già da questo solo, vi dovreste rendere conto di quanto veramente sia diffusa l'opera di seduzione del diavolo in mezzo alle denominazioni evangeliche. Che cos'è allora il diavolo per costoro che ne negano l'esistenza? È un simbolo, rappresenta il male. no? Eh? o come um, taluni dicono, il principio del male, capite? Ma loro non lo considerano un vero essere eh, spirituale. E naturalmente vi ricordo che o, oltre al diavolo ci sono i, gli angeli, gli angeli di, del diavolo, gli angeli di Satana, eh? e poi ci sono i demoni, eh, fratelli del Signore e naturalmente noi lottiamo, lottiamo contro, contro, contro il diavolo, eh? la nostra lotta è la nostra guerra è contro il diavolo, lo diciamo apertamente noi affinché tutti ascoltino, tutti devono sapere che la nostra guerra è contro il diavolo, il principe di questo mondo nonché il seduttore di tutto il mondo e naturalmente contro tutti quegli esseri spirituali che sono al suo servizio, cioè al servizio del diavolo. Dunque noi non ci vergogniamo di dire che crediamo nell'esistenza del diavolo perché la Bibbia parla ampiamente del diavolo, ma veramente ne ne parla tanto. Allora, come vi ho detto, il diavolo ha dei figlioli sì, proprio così il diavolo ha dei figli ma qualcuno dirà ma, ma... ho sentito, ho sentito Bergoglio dire che siamo tutti figli di Dio che anche il più malvagio degli uomini naturalmente faccio una sintesi è un figlio di Dio sapete che recentemente ha detto che gli omosessuali sono figli, sono figli di Dio tutti figli di Dio sono E infatti, dato che sono tutti figli di Dio, poi tutti andranno in cielo, tutti saranno salvati, per per costui, perché sostanzialmente è una sorta di universalista, Bergoglio. Allora, quello che dice Bergoglio, che poi è naturalmente anche quello che credono molti, molti altri come lui, è una menzogna. Perché non è assolutamente vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini sono creature di Dio figli di Dio si diventa, si diventa eh, per adozione o meglio, si diventa eh, mediante eh, la fede nel Signore Gesù Cristo, a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto o l'autorità di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, vedete? Bastano solo queste parole per fare eh, comprendere che non tutti gli uomini sono figlioli eh, di Dio. Dunque, state molto attenti, fratelli del Signore, alle menzogne vergogliane eh, e non solo alle menzogne vergogliane, dunque a tutte le menzogne a prescindere che le proferisca Bergoglio o qualcun altro. Allora, i figlioli del diavolo quindi esistono, lo dice la Sacra Scrittura, io ci credo. Come credo all'esistenza del diavolo, così credo anche all'esistenza dei figlioli del diavolo. E adesso parliamo di uno di questi figlioli del diavolo capitolo 13, degli atti degli apostoli. Capitolo 13 del, del libro degli atti degli apostoli leggiamo quanto segue a partire dal versetto 1 ora nella chiesa d'Antiochia avevano dei profeti e dei dottori Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di eh, Cirene Manahen, fratello di Latte di Erode, il tetrarca e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettetemi a parte Barnabe e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleuce e di là navigarono verso Cipro e giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei e avevano seco Giovanni come aiuto. Poi, traversata tutta l'isola fino a Pafo, trovarono un certo mago, un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Gesù, il quale era col proconsole Sergio Paolo, uomo uomo intelligente. Questi, chiamati a sé Barnebe e Saulo, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elima, il mago, perché così si interpreta questo, nome, questo suo nome, resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede. Ma Saulo, chiamato anche Paolo, pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, Oh pieno d'ogni frode ed ogni furberia, figliuolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore è sopra te e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. E in quell'istante caligine e tenebre caddero su lui e andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette essendo stupito della dottrina del Signore dunque ad Antiochia mentre celebravano il culto del Signore lo Spirito Santo parlò comandò appunto che fossero messi da parte Barnabè e Saulo per una determinata opera per l'opera disse lo Spirito alla quale li ho chiamati badate bene queste furono parole dello Spirito Santo che è lo Spirito della verità lo Spirito di Dio allora dopo aver digiunato e pregato imposero loro le mani e li accomiatarne. Allora loro, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Saleu, di là navigarono verso Cipro. Giunsero a Salamina, annunciarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Eh? Attenzione, fratelli. Eh? Allora ba- Barnabè ehm, Barnab- ehm, Barnab- e Saulo, chiamato Paolo, annunciavano la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei le sinagoghe dei giudei erano i luoghi di riunione, i luoghi di culto dove appunto i giudei si radunavano per offrire il loro culto a Dio generalmente l'apostolo Paolo quando andava nelle città cercava appunto una sinagoga dove si radunavano i giudei e poi vi si si recava vi si recava Naturalmente con i, suoi, con i suoi collaboratori, il sabato, perché è il sabato che appunto i giudei si radunavano e si radunano ancora oggi nelle sinagoghe, eh, per esporgli, appunto, annunciargli l'Evangelo. l'Evangelo. Perché quando c'è scritto che giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nel sinagoghe dei giudei per la parola di Dio bisogna intendere la parola della buona novella e questa è una premessa importante fratelli del Signore perché bisogna sapere, bisogna capire che cosa gli apostoli annunziavano nelle sinagoghe dei giudei annunziavano la buona novella la parola della buona novella infatti Pietro cosa dice ai santi dice siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente poiché ogni carne è come erba ogni sua gloria è come il fior dell'erba l'erba si secca, il fiore cade ma la parola del Signore permane in eterna e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata badate bene, fratelli del Signore cosa dice l'Apostolo Pietro questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata questa che cosa? Questa è la parola del Signore perché poco prima citando un, un, un versetto dell'Antico Testamento di, eh, dice questo versetto la parola del Signore per mani in eterna allora proseguendo dice Pietro e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata e qual è questa parola della buona, della buona novella la parola del Vangelo praticamente troviamo scritto nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo a capitolo 5, l'ultimo versetto, ricordatevi sempre, il capitolo, il capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, l'ultimo versetto, e ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Dunque ecco la parola che annunziavano Barnaba e, eh, e Paolo a, ai giudei, nelle sinagoghe, o comunque dovunque li incontravano, come anche naturalmente ai gentili la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, cioè l'unto di Dio del quale Dio aveva preannunziato venuta in questo mondo tramite i suoi santi profeti questo l'aveva aveva preannunziato ab antico eh? il, suo, eh, il suo unto sarebbe morto per i nostri peccati e sarebbe risuscitato dai morti. Questo è quanto il Signore aveva aveva detto tramite... eh, merita la morte del Signore Gesù tramite il profeta Esaia. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E in merito alla resurrezione del Cristo, Davide aveva detto per lo Spirito Santo da parte di Dio... Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Davide parlò della resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ora, queste parole, queste parole si adempirono in Gesù di Nazareth. Sì, si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Perché si sono più di lui? Perché lui era il Cristo di Dio. Dunque noi vi annunziamo la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo di Dio, che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e che apparve ai suoi discepoli o ai suoi testimoni che erano prima stati scelti da Dio. Dunque questa è la parola di Dio che ehm, a eh, Salamina eh, Barnaba e Paolo annunziarono nelle sinagoghe dei giudei poi dice poi attraversata tutta l'isola fino a Pafo trovarono un certo mago un falso profeta giudeo che aveva nome Bar Bargesù avete notato quanti particolari che Luca dà di questo uomo, naturalmente per volontà di Dio da questi particolari, eh? a Pafo, lo trovarono a Pafo, ecco appunto che lo trovarono là, infatti questo mago, questo mago che si chiamava Bar Gesù, era col proconsole Sergio Paolo, uomo intelligente, quindi badate bene che era con un'autorità, un'autorità romana del tempo. eh, E di questo Sergio Paolo eh, viene detto che era un uomo intelligente, mi piace questa espressione, confesso che questa è un'espressione che mi piace particolarmente, perché ancora oggi ci sono uomini intelligenti tra le autorità come il proconsole Sergio Paolo. Allora, e poi badate bene che questo è un giudizio, un giudizio giusto, eh? se c'è scritto che era un uomo intelligente è perché questo è stato scritto per lo Spirito Santo, lo Spirito Santo è la verità e quindi credete che veramente Sergio Paolo era un uomo intelligente. Non è che Luca scrisse che Sergio Paolo era un uomo intelligente per accaparrarsi il favore dell'impero romano di allora, dei romani o dell'autorità romane, No, no. Luca scrisse queste cose per lo Spirito Santo, perché era la verità. No, perché sapete, ci sono quelli che dicono, beh, ma Luca, sai, voleva, diciamo, eh, voleva farsi amici romani, eh. E allora che, che ha fatto? Cominciate a parlare bene de, del centurione Corneli, ha cominciato a parlare bene del proconsole Sergio Paolo. ma sono tutte ciance massoniche queste qua, ciance di persone che non credono che la scrittura è ispirata da Dio, è gente scellerata, ma è gente che è di soppiatto introduce eresie di perdizione di ogni genere in mezzo alle chiese, ma fratelli nel Signore, ma quando voi cominciate a sentire parlare in questa maniera dovete capire che quelle sono Parole del diavolo, avete capito? Quei discorsi che, vi, che, vi, che tendono a, far, a presentarvi eh, quello che ha scritto Luca o quello che ha scritto Paolo? No? Come, ehm, diciamo, come tutto tranne forché la parola di Dio, ricordatevi, quei discorsi non vengono da Dio. Appena voi li sentite, li dovete distruggere quei discorsi. Distruggere, rigettare, ammonire chi li fa, ammonire. Quando sentite questi discorsi di sapienza umana, eh, questi discorsi contorti, vani, perversi, li dovete distruggere, non dovete avere pietà di quei discorsi, a costo di essere derisi, offesi, insultati, perché vengono dal diavolo. Allora, dunque, eh, questo uomo, questo era un un falso profeta, Un falso profeta e c'è scritto anche che era giudeo, eh? si chiamava Bar Gesù ed era colpo console Selezione sapete, spesso vicino alle autorità ci sono ebrei. Oh, questo valeva a quel tempo e vale ancora oggi. Eh? Cioè, non dimenticatevelo mai, questo eh? che spesso, accanto alle autorità, ci sono ebrei, noi non è che abbiamo qualcosa contro gli ebrei, nel senso che non è che a, noi, a me mi hanno fatto del, del male per cui io li voglio presentare no, in questa maniera, no, io li presento come li presenta la Sacra, la sacra Scrittura, e eh, vi posso assicurare che, come allora ancora oggi, diciamo, in posti alto locati della società, ci sono ebrei, eh? e ancora oggi naturalmente ci sono falsi profeti eh, ebrei eh? che magari sono al fianco di, eh, di autorità, persone intelligenti guardate fratelli, le cose non sono, non, sono cambiate, eh? non sono cambiate non c'è niente di nuovo sotto il sole allora che cosa avvenne? Che il proconsole Sergio Paolo chiamò a sé Barnaba e Saulo per udire la parola di Dio. Quindi, per udire che cosa, che cosa vi ho detto in merito alla parola di Dio che annunziavano gli apostoli che era la buona novella, che Gesù è il Cristo. Quindi, quindi dovete tenere bene a mente questo perché è di fondamentale importanza. Gli apostoli annunziavano l'Evangelo, che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Allora, eh, chiese di udire la parola di Dio. Ma Elim, il mago, resisteva loro cercando di stornare il proconsole della fede. Vedete? vedete che cosa si mise a fare questo mago, questo falso profeta giudeo? Resistente, cioè si oppose, quindi da parte sua ci fu una opposizione, una resistenza, in quanto cercò di stornare il proconsole dalla fede, cioè fece un'opera eh, diciamo che aveva come scopo quello di impedire al, ehm, al proconsole di ricevere la parola o meglio di credere nell'Evangelo per essere salvato Vedete? resisteva loro cercando di stornare il proconsole dalla fede Quindi, dato che sappiamo che quel mago era un figliolo del diavolo, noi sappiamo che i figli del diavolo fanno i desideri del padre loro e fanno le opere del padre loro, il quale naturalmente, cioè mi riferisco al diavolo, cerca di di impedire ai peccatori di credere nell'Evangelo affinché essi non siano salvati. Capite? Perché cerca di impedire ai peccatori di credere nell'Evangelo perché egli sa il diavolo sa che credendo nell'Evangelo il peccatore viene salvato dai suoi peccati e strappato dalla potestà delle tenebre, eh, strappato dalla potestà di Satana. Lo sa. E allora cerca di eh, stornare eh, gli uomini dalla fede. Ecco, e lo fa tramite... I suoi figlioli, il diavolo usa i suoi figlioli per compiere questa opera malvagia. Voglio infatti ricordarvi, fratelli nel Signore, che nella parabola chiamata del, seminato, del, 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 sì, del, del seminatore, quando si parla del, ehm, del seme caduto lungo la strada, c'è scritto che quelli lungo la strada sono coloro che hanno dito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credono e non siano salvati. Vedete dunque che in queste poche parole viene descritta, veramente devo dire in maniera mirabile, è una descrizione perfetta. Viene descritta una delle opere del diavolo. Eh? Porta via la parola dal cuore degli uomini affinché non credano e non siano salvati. Avete capito perché porta via la parola dal cuore loro? Affinché non credano e non siano salvati. Perché lui sa, il diavolo sa, che il peccatore, l'uomo, credendo nell'Evangelo, viene salvato purtroppo questo molti che si dicono cristiani non lo sanno non lo sanno il diavolo lo sa ma molti che si dicono cristiani non lo sanno infatti non conoscono l'Evangelo non sanno manco che cos'è la parola della buona novella non sanno cos'è l'Evangelo infatti non lo annunziano non lo annunziano ma come come possono essere salvate le persone se non credono nell'Evangelo e come possono credere se qualcuno non gli annunzia l'Evangelo, che non è quindi Gesù ti ama, Dio ti vuole bene, ti vuole dare un futuro, una speranza, vuole riempire il vuoto che hai nel tuo cuore, l'Evangelo non ha niente a che fare con queste cose, eh? o Gesù è la risposta ai tuoi problemi, Gesù è la risposta alla tua solitudine. Adesso, se veramente, ci sono predicatori che sembrano dei, dei... come si possono definire? Dei motivatori. Sì, dei motivatori, dei... dei, dei consulenti, dei, gente che sta lì per un po'... per, per dare dei consigli, per un po' per cercare un po' di rialzare le persone, per cercare un po' di dargli una bella parola, sapete, no? i predicatori sono, sono persone del genere, non predicano l'Evangelo, non lo conoscono, non ci credono, come fanno a predicarlo se non conoscono l'Evangelo? Il grosso problema oggi è proprio questo, che molti non sanno cosa sia l'Evangelo, non lo sanno e quindi non lo annunziano, però vedete che il diavolo sa cos'è l'Evangelo, infatti subito. Vedete? Si precipita per cercare di stornare il peccatore della fede, cioè per impedirgli di credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Vedete qua il tentativo che fece nei confronti di Sergio Paolo, del proconsole Sergio Paolo, è molto chiaro. ecco, quel figliolo del diavolo di eh, Bar Gesù, eh, che, opera, che opera malvagia si mise a fare, quello era un mago, già di per sé, già questo chiaramente no, fa, vedere, fa capire che era proprio una persona malvagia, predicava la magia, eh? poi chiamato falso profeta, però vedete che qui in questo diciamo, incontro che gli apostoli ebbero con il procorso del Sergio Paolo, eh, lo troviamo all'opera, lo troviamo all'opera, e che opera! Quindi vedete che che opera fanno i figli del diavolo, naturalmente tra i figli del diavolo poi ci sono i servi del diavolo, i ministri del diavolo maghi, spiritisti, astrologi, eh, falsi profeti veramente di tutti di, tu, di, tu, di tutti i generi eh? falsi apostoli, falsi dottori, ma guardate che di ministri del diavolo ma ce ne sono nel mondo, ma quanti ce ne sono nel mondo? E una buona parte sono in mezzo alle denominazioni evangeliche, sì, ministri di Satana, travestiti naturalmente da ministri di, eh, da ministri di Cristo, infatti vi ricordate che c'erano dei ministri di Satana in seno alla Chiesa di Corinto? Mm? che c'è scritto infatti dice che codesti tali, dice Paolo ai santi di Corinto codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia la fine loro sarà secondo le loro opere vedete dunque L'Apostolo Paolo parla di ministri de, di Satana che si travestono da ministri di giustizia, quindi quando si incontrano questi ministri di Satana, praticamente che cosa succede? Loro si presentano con diciamo, un abito da pecore, eh? diciamo così. sono dei lupi che si presentano vestiti da pecore. Eh? e ti parlano di giustizia, di amore, di bontà, ma sono dei ministri di Satana, quindi non vi fate ingannare. Allora, vediamo la reazione reazione da parte di di Paolo, mm, o di Saulo, chiamato anche Paolo, il quale pieno dello Spirito Santo, guardandolo fisso, gli disse, quindi queste parole erano dirette esclusivamente a Bar Gesù, e sono parole durissime, fratelli nel Signore, sono veramente parole durissime, ma sono parole veraci, sono parole forti, ma sono parole che ci devono fare riflettere, io sono persuaso che il Savio di Cuore riflette. Lo stolto no, però il Savio sì. E perciò piena fiducia nel Signore che voi rifletterete a queste parole. Che Paolo, ripieno dello Spirito Santo, quindi da parte di Dio, per lo Spirito rivolse a Bar Gesù. O pieno d'ogni frode, d'ogni furberia. Figliolo del diavolo, nemico d'ogni giustizia, non cesserai tu di pervertire le diritte del Ecco, fermiamoci qui per un momento, eh? come potete vedere l'Apostolo Paolo non rispettava le idee malvagie e perverse dei falsi profeti, non rispettava le opere malvagie che compivano ehm, i falsi profeti, infatti qua sgridò duramente quel falso profeta lo definì pieno d'ogni frode, quindi d'inganno ed ogni furberia quindi quello era furbo mm. <coughs> era furbo molto furbo e lo definì figliolo del diavolo allora oggi si direbbe Direbbero taluni, Paolo, guarda un po', che calunniatore, che diffamatore, chi si credeva di essere? Ma chi si credeva di essere questo Paolo? Ma come si è permesso di definire quella creatura in questa maniera? Ci vuole rispetto nella società, ognuno è libero di professare no? la propria fede, il proprio pensiero e così via. Eh? Dobbiamo rispettare le idee altrui anche se non le condividiamo. Noi non rispettiamo i pensieri malvagi, noi non rispettiamo le opere malvagie, noi riproviamo le opere malvagie, noi distruggiamo i pensieri malvagi, i ragionamenti malvagi, noi non rispettiamo le opere del diavolo, attenzione, le opere del diavolo, Eh? perché Gesù Cristo è venuto, il fiore di Dio è venuto, è stato manifestato eh? per distruggere le opere del diavolo Gesù non è venuto nel mondo e ha rispettato le opere del, via, del diavolo vi risulta? vi risulta? che abbia rispettato le opere del diavolo? No, infatti è stato manifestato eh, per questo, per distruggere le opere del diavolo e noi dobbiamo fare la stessa cosa distruggere le opere del diavolo infatti che cosa stava facendo quell'uomo? stava compiendo un'opera del diavolo e Paolo da parte di Dio quell'opera la distrusse o pieno d'ogni frode gli disse quindi e ogni furberia figliolo del diavolo mm. come ti permetti di giudicare certo certo i soliti noti gli avrebbero detto questo a Paolo come ti permetti di giudicare quella creatura e definirlo figlio del diavolo ma ti rendi conto di quello che dici Ma ti rendi conto di quello che dici? Sì, Paolo si rendeva conto di quello che diceva, perché parlava da parte di Dio per lo Spirito Santo, lo Spirito e la verità. E se quell'uomo fu definito figliolo del diavolo, era figliolo del diavolo. E quanti ce ne sono oggi di figli del diavolo, pieni d'ogni frode, d'ogni furberia in mezzo alle denominazioni evangeliche che fanno la stessa identica opera del mago Bar Gesù, la stessa identica opera diabolica, infatti cercano di stornare gli uomini dalla fede, proprio così, proprio così, e infatti hanno un odio nei nostri confronti, un odio viscerale, Eh, un odio viscerale, infatti ci calunniano, ci diffamano proprio per questa ragione perché noi predichiamo la parola di Dio eh, e loro sono figli e servi del diavolo e allora cercano di stornare coloro ai quali noi ci, ci rivolgiamo con la parola di Dio, cercano di stornarli dalla fede dice non cesserai tu Ah, Nemico d'ogni giustizia. Mm, anche questo, eh, che accusa? Eh? Nemico d'ogni giustizia. Che giudizi, eh, fratelli nel Signore. Che giudizi! E poi ti vengono, ci vengono a dire non dovete giudicare. Ah, Non dobbiamo giudicare? E come li dobbiamo chiamare, i figli del diavolo? E come li dobbiamo chiamare, i lupi, i piccoli, agnellini? Come li dobbiamo chiamare, i lupi? Fatemi capire, insensati, gente che non sapete discernere la destra dalla sinistra, eh? ma tu se incontri un lupo per strada, eh? cosa che in certi posti si può veramente incontrare, fammi capire, quando, quando poi, quando torni a casa, che fai? Eh? Che dici? Ho incontrato un agnellino, sai? Che bello che era, mi sono avvicinato, eh, l'ho cambiato, insensato questo ti metteresti a dire eh? se incontri un lupo per strada sai che ci sono quelli che li incontrano i lupi proprio, parlo degli animali i lupi eh? per strada, in certe strade in certe strade oggigiorno si incontrano eh? so, soprattutto, nei, soprattutto nelle, nelle regioni diciamo alpine eh? Eh, se vedi un lupo lo incontri, che fai? Eh, come lo chiami? come lo chiami? pecora? Come lo chiami? Fammi sapere come chiami quel lupo! Lo chiami lupo. E allora? I figli del diavolo come vanno chiamati? Figli del diavolo. Perché? Perché sono figli del diavolo. Non è che li stiamo eh, calunniando, non è che li stiamo giudicando ingiustamente, stiamo solo dicendo quello che sono, costoro. Figli del diavolo. E poi ci vengono a dire, non giudicate... Eh? non giudica. e loro sono i primi che giudicano giudicano a noi, stanno sempre a giudicare a noi o proprio loro che dicono non giudicate non giudicate, non giudicate quando si alzano la mattina eh? pensano sempre a noi, anzi quando vanno a letto la sera pensano a noi quando si alzano la mattina pensano a noi ormai sono ossessionati da noi siamo ossessionati, ci vedono dappertutto fratelli nel Signore, ci vedono dappertutto questi qua, e allora giù con i giudizi giù con le offese e poi e poi e poi, appena mettiamo in guardia da questi scellerati, ah, ma voi giudicate, non avete amore, e invece loro stanno del continuo a offenderci, a deriderci, a calunniarci in, in ogni maniera. Sono degli ipocriti, sono dei sepolcri imbiancati. Loro che dicono di non giudicare sono i primi che giudicano, eh? e poi giudicano ingiustamente perché sono dei calunniatori. Ecco dunque come, come Paolo chiamò, eh, chiamò quel falso profeta giudeo, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, pieno di ogni frode e di ogni furberia, ma è evidente l'opera che compiva quella, quel falso profeta, quel mago, resisteva loro, cercando di stornare il proconsolo della fede, insomma, stava facendo qualche cosa di grave di grave, perché Sergio Paolo li aveva chiamati a Paolo e Bana per ascoltare la parola della buona novella e loro gliela stavano annunziando ma ecco che è intervenuto col figlio del diavolo vorrei soffermarmi su questa domanda non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? ecco dunque L'opera di quel figlio del diavolo in che cosa consistette? Nel pervertire le diritte vie del Signore. Ora allora voi sapete che le vie del Signore sono diritte, sono sante, sono giuste, ma i figli del diavolo le pervertiscono, no? perché loro non sopportano ciò che è diritto devono storcere ciò che è diritto, devono modificare ciò che è diritto, ciò che è puro lo devono adulterare, perché sono figli del diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna. Ma voi cosa pensate che il diavolo quando ascolta la predicazione dell'Evangelo si compiace eh, a piacere, sentire, predicare l'Evangelo della grazia di Dio? No, e allora? Cosa pensate che farà? Cosa pensate che farà? Cercherà di pervertire le diritte vie del Signore come fece il falso profeta giudeo di nome Bar Gesù, non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ecco che cosa fanno i figli del diavolo. Vedete come si riconoscono i figli del diavolo? Eh? D'altronde i lupi si riconoscono, no? <coughs> Ma se riconoscete i lupi, diciamo, animali, no? Cioè, voglio dire, dov'è che sta questo problema a riconoscere i lupi spirituali? Io veramente, alcuni quando parlano, cioè, cioè. mi indigno, mi indigno perché sono veramente degli insensati. Sono veramente degli insensati. Non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ed ora ecco la mano del Signore sopra te sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Ecco il giudizio di Dio, fratelli nel Signore, contro quel figlio del diavolo. Paolo glielo annunziò per lo Spirito. Praticamente gli annunziò la cecità. Una cecità temporanea però, eh? perché dice per un certo tempo sarai cieco senza vedere il sole capite? il giudizio di Dio la punizione di Dio i figli del diavolo vengono puniti da Dio fratelli Dio è tremendo Dio è un fuoco consumante i suoi nemici li distrugge Serba lira, il crucio per i suoi nemici il Dio è tremendo tremendo Dunque ecco che il giudizio in effetti si adempì in quell'istante e questa è la dimostrazione che Paolo parlò per lo Spirito Santo, quelle parole furono veramente pronunziate da parte di Dio, infatti dice in quell'istante Caligine e Tenebre caddero su lui e successo su Bar Gesù. E andando qua e là cercava chi lo menasse per la mano. Diventò cieco. Vedete? Là, in quell'istante. E allora, vedete cosa c'è scritto? Allora il proconsole, visto quello che era accaduto, credette, essendo stupito, della dottrina del Signore. Quindi, allora, il proconsole aveva udito. Elima, il, il mago, il falso profeta giudeo Bargesù, aveva, cer- aveva cercato di stornarlo dalla fede, ma ecco che il Dio interviene tramite Paolo, col, gli preannunzia a Elima il suo giudizio, quel giudizio all'istante si verifica, il Dio lo manda ad effetto, Ed ecco che il proconsole, alla vista di quel giudizio, di quello che era accaduto, credette nella parola di Dio. Cioè, nell'Evangelo, perché era era rimasto stupito della dottrina del Signore. eh? Stupito. Anche questa espressione mi piace particolarmente credette, essendo stupito della dottrina del Signore. Quindi, vedete? Allora, è evidente che questo fatto che cosa ci mostra? Ci mostra che quelli che sono ordinati a vita eterna crederanno, anche anche se arriverà Bar Gesù. Anche se arriverà a bar Gesù per cercare di stornarli dalla fede, quelli che sono ordinati a vita eterna, crederanno fratelli. Il proconsole Sergio Paolo era un uomo ordinato a vita eterna e per questo credette. Naturalmente, nel suo caso, il Signore usò un, un suo giudizio su un figlio del diavolo per indurlo a credere gli fece vedere quel tremendo giudizio per indurlo a crederlo per persuaderlo e per indurlo a credere <coughs> sapete quante volte nel libro degli, diciamo nella Bibbia si parla di coloro che hanno creduto dopo avere dopo avere visto un'opera, un'opera potente un'opera potente del, del Signore per esempio per esempio facciamo un esempio Vi ricordate quando c'è scritto ehm, di Pietro, dice avvenne che Pietro andando qua e là da tutti venne anche ai santi che abitavano in Lidda e qui vi trovò un uomo chiamato Enea che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico e Pietro gli disse Enea Gesù Cristo ti sana levati e rifatti il letto ed egli subito si levò e tutti gli abitanti di Lidda e del piano di Saron lo videro e si convertirono al Signore avete visto fratelli del Signore? eh? qui c'è scritto tutti eh? tutti gli abitanti di Lide del dei di Saro videro quell'Enea quel no? che era stato paralitico mm? e da, per, da otto anni, per otto anni quando lo videro levarsi, rifarsi il letto e cominciare a camminare si convertirono al Signore. Ecco che il Signore dunque in determinati casi eh, ha deciso di ehm, di dare, di credere eh, a taluni facendogli vedere dei prodigi, dei giudizi, delle cose tremende. Eh? Questo non vale per tutti quelli che sono ordinati a vita eterna, eh, naturalmente, però per alcuni sì. Vedete qua, nel caso del proconsole Sergio Paolo, eh, considerate che questo proconsole è diventato un nostro fratello. Eh? Sergio Paolo. Ricordatevi del nostro fratello Sergio Paolo, eh, perché anche lui diventò un nostro, un nostro fratello. Ecco dunque, fratelli del Signore, che vi ho dimostrato appunto, eh, l'esistenza dei figli dei figli del diavolo. Qualcuno dirà, vabbè, uno magari ce ne può stare tra tanti, beh, ma non è che ce n'è uno solo sulla faccia della terra di, di figlio del diavolo i figli del diavolo sono tanti tant'è che Gesù nella parabola del grano e delle zizzanie quando la spiegò disse questo colui che semina la buona semenza è il figliolo dell'uomo il campo è il mondo la buona semenza sono i figlioli del regno le zizzanie sono i figlioli del maligno il nemico che le ha seminate è il diavolo la mia alla fine dell'età presente i mie sono angeli cioè, vedete quindi eh, sono tanti i figli del maligno e eh, che fine faranno i figli del maligno a proposito, sono chiamati anche operatori di iniquità e scandali. Eh? Che fine faranno i figlioli del diavolo? Allora faranno la fine degli empi perché la, la via degli empi meno alla rovina, la via degli empi meno alla perdizione. Quindi è chiaro che quando muoiono i figli del diavolo vanno all'inferno, vanno all'inferno, quindi in mezzo al fuoco dell'inferno, per esservi tormentati, in attesa poi del giorno del giudizio, quando risusciteranno, e compariranno davanti al trono al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere, e saranno gettati nel fuoco eterno, stagno ardente di fuoco e di zolfo. dove saranno tormentati per l'eternità, sì sì, proprio così, per l'eternità e badate che prima prima dei figli del diavolo, eh, di quelli che risusciteranno naturalmente, in quel giorno Sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo il diavolo, diavolo. infatti se voi leggete il capitolo 20 del libro dell'Apocalisse troverete che il giudizio finale eh, si terrà, il giudizio del gran giorno, dopo dopo, eh, che il eh, diavolo eh, sarà eh, gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Quindi fratelli nel Signore, altro che siamo tutti figli di Dio, eh? hm. I, figli, I figli del diavolo esistono. È come se esistono. Gesù ne, ne incontrò, eh? Gesù ne incontrò il figlio di Dio nei giorni della sua carne ne incontrò dei figli del diavolo. E li chiamò proprio così. Infatti, al capitolo 8 di Giovanni, a quei, che, eh, eh, a quei giudei che lo odiavano, o meglio che cercavano di ucciderlo, eh, Gesù, sapete cosa gli disse? Gli disse, voi siete progenie del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui quando parla il falso parla del suo perché bugiardo è padre della menzogna e allora e allora fratelli del Signore eppure sapete quei giudei dicevano di avere per padre Abramo dicevano che Dio era loro padre il loro Dio ma non era così le loro opere, le loro parole testimoniavano un'altra cosa, che loro erano figli del diavolo e Gesù glielo ha detto. Vedete la franchezza di Gesù, vedete il coraggio di Gesù, le ripeto queste parole di Gesù perché sono importanti, le ha rivolte a persone che lo odiavano e che volevano uccidere voi siete progeni del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro io voglio dire molto chiaro allora la domanda la domanda che qua naturalmente è inevitabile è questa ma allora come mai oggi non si sente parlare dei figli del diavolo? allora Vi rispondo con un'altra domanda. Non possiamo pretendere che i figli del diavolo mettano in guardia dei figli del diavolo. Cosa voglio dire? È chiaro che quando dietro un pulpito c'è un figlio del diavolo, voi che cosa pensate che farà? Metterà in guardia dei figli del diavolo? allora allora sono veramente tanti qua i figli del diavolo, i servi del diavolo nelle, nelle denominazioni sì, fratelli, come vi ho detto sono veramente tanti veramente tanti sapete, hanno tanto di diploma della scuola biblica si presentano bene eh? sanno parlare però sono come Elima Bar Gesù cercano di stornare gli uomini dalla fede e di fatti sono contro di noi costoro perché noi annunziamo l'Evangelo potenza di Dio della salvezza ad ogni credente e quindi sappiate ve lo ripeto questo perché voglio che vi sia chiaro voglio che vi rimanga ricordatevi questo fratelli Parlo di me. Io non sono odiato perché insegno il velo. Vedo? Io non sono odiato perché dico non andate al mare a mettervi mezzi nudi. Io non sono odiato perché dico non andate a teatro e vi potrei fare potrei allungare la lista. No, fratelli nel Signore. No, fratelli nel Signore. Io sono odiato perché predico la buona novella che Gesù è il Cristo. Non vi fate ingannare. È quello ciò che li turba a costoro, ciò che gli fa digrignare i denti, ciò che gli fa cambiare il, vol, il colore del volto, è la predicazione dell'Evangelo. E perché questo? Perché io quando predico l'Evangelo, predico la salvezza per chi crede, ma la condanna per gli increduli. Capite? Perché io quando predico l'Evangelo parlo del peccato, parlo dell'ira di Dio, parlo della fine che faranno coloro che non avranno creduto nell'Evangelo, che è una fine orribile. Infatti dico chiaramente che se ne andranno in perdizione. È per questo che io vengo vengo odiato, per questo sono odiato e calunniato, poi tutto il resto sono pretesti credetemi, sono pretesti che usano non dico non dico che eh, diciamo le mie esortazioni rivolte alle sorelle a vestirsi, ad adornarsi con veri modeste e modesti o a mettersi il velo, cioè non è che sto dicendo che queste esortazioni li facciano rallegrare o siano contenti costoro o che, non, o, o che queste esortazioni non gli diano fastidio, no, non sto dicendo questo. Capite? Ma la ragione principale, fratelli nel Signore, la ragione principale è questa, è il motivo dell'Evangelo, perché costoro odiano l'Evangelo. Ve lo ripeterò, fratelli nel Signore, con l'aiuto che viene da Dio fino a che vivrò. Fino a che vivrò c'è un odio verso l'Evangelo che è spaventoso in mezzo alle denominazioni evangeliche e naturalmente l'odio verso il Vangelo si ripercuote anche verso i ministri del Vangelo e io sono un ministro dell'Evangelo per volontà di Dio, quindi per la grazia di Dio. Quindi, non vi, illudete, non vi illudete, questi figli del diavolo eh, sono astuti, sono pieni d'ogni frode e di ogni furberia eh, e ti vorrebbero presentare le cose in una maniera completamente diversa. Oh, ti presentano la realtà sempre distorta in maniera distorta perché costoro sono come il loro eh, padre, sono come il loro padre, sono bugiardi, eh, sono bugiardi. Proprio così, amano e praticano la menzogna, quindi sono capace di tirare fuori il pretesto di turno, ma quando la vera ragione eh, è perché io, Giacinto Butindaro, eh, sono stato chiamato dall'iddio vivente e vero a predicare l'Evangelo e sono stato mandato sempre da lui a predicare il suo Evangelo. Non l'Evangelo delle denominazioni, che è un altro Evangelo. No, l'Evangelo di Dio, quello che queste denominazioni hanno rigettato. Il Vangelo che queste denominazioni denominazioni hanno rigettato. E quindi è chiaro che poi eh, nutrono questo odio così viscerale nei nei miei confronti. Ma comunque, noi sopportiamo. Sopportiamo ogni cosa motivo a motivo dell'Evangelo. Quindi, fratelli del Signore, è doveroso parlare anche dei figli del diavolo, spiegare appunto chi sono, come appunto si fanno, si fanno a eh, riconoscere. D'altronde, non vi, non vi meravigliate perché Giovanni, l'Apostolo Giovanni, uno dei, uno dei dodici, parla, menzionò i figli del diavolo nella sua prima epistola, infatti ha detto da questo sono manifesti figlioli di Dio e figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Quindi è evidente che coloro che odiano la giustizia, e di fatti Bar Gesù che cos'era? Nemico d'ogni giustizia! Non operava la giustizia, era nemico di ogni giustizia, era nemico della giustizia. Eh? Infatti, vedete? Chiunque non opera la giustizia, chiunque non opera la giustizia, è dal diavolo. E anche chi non ama il suo fratello è dal diavolo dal diavolo ah sì, fratelli del Signore non ci illudiamo qua
1: eh?
0: sapete che c'è scritto che chiunque odia il suo fratello è omicida e, sapete, e voi sapete dice, dice Giovanni che nessuno omicida a vita eterna dimorante in se stesso eh? sapete che c'è scritto che eh, Caino era dal maligno e uccise suo fratello vedete Caino odiava Abele, lo odiava eh? e lo uccise. Ma Caino era dal diavolo. Mm? Quindi non vi meravigliate nel sentire parlare dei, dei figli del diavolo, perché comunque sia la scrittura, la scrittura ne parla. Io sono veramente grato a Dio che ci ha fatto pervenire anche... Queste parole concernenti i figli del diavolo che appunto stanno a dimostrare che i figlioli del diavolo esistono, ah, perché sapete, c'è sempre qualcuno che dice, no vabbè, ma la Bibbia non ne parla, no no, la Bibbia ne parla, e come se ne parla? In questo periodo in cui appunto si sente dire, ripetizione, siamo tutti fratelli, eh, è doveroso è doveroso parlare dei figli del diavolo affinché nessuno si illuda eh? affinché nessuno si illuda ricordatevi, le zizzanie saranno prese e gettate nella fornace del fuoco eh? e in quel giorno i figli del diavolo ve lo ricordo, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zoffa, e là saranno tormentati per l'eternità altro che siamo tutti fratelli Eh? a tutti alla fine saremo salvati il Signore è buono salverà tutti è così misericordioso Eh? no il Signore ha parlato questa è la sua parola quindi non vi illudete non vi illudete la fine che faranno i figli del diavolo è stata stabilita da Dio leggete il libro dell'Apocalisse ma anche il capitolo 13 del, di Matteo eh? e eh, leggerete eh? leggerete qual è la fine che Dio ha stabilito per i figli del diavolo eh sì è la fine che ha stabilito per il diavolo praticamente saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, cioè nella genna che infatti è stato preparato, il fuoco eterno vi ricordo, è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. E là poi saranno gettati anche i figli del diavolo. Quindi nessuno si illuda. Non vi fate sedurre da vani ragionamenti. Non è vero che tutti gli uomini sono figli di Dio. Avete visto? La Bibbia parla dei figli del diavolo e anche della fine che faranno. Quindi state saldi nell'Evangelo, sottomettetevi a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.